主耶稣，感谢你，你赐给我们这样的时间来学习你的话语。嗯，求圣灵与我们同在，让我们通过这样的一个学习，能够更多的认识你，认识你的话，呃，诗篇，让我们能够更懂得怎样来祷告和赞美，感谢你。祷告奉主耶稣基督的名，阿门。今天我们呃主日学内容是讲那个诗篇的概论。诗篇的名称中文就是诗篇，第二个那就是英文，第三个那是呃希腊文，第四个那是呃希伯来文，前头几个都是诗歌的意思，后面那个希伯来文还有赞美的意思。所以诗篇就是赞美诗的意思。作者呢有，呃，有有有几有一些作者，其中大卫是写的最多的，还有摩西、所罗门、亚萨、可拉的后裔、西曼、以探等。呃，日期呢是大部分写在联合王国时期，也就是大卫和所罗门的时期。久的最远的能够达到摩西的时代，呃，最近的呢是渔村王国时代。地点呢，他有在不同的地点讲，有的呃写的，有的是在皇宫里面，有的是在逃难的时候，有的是在旷野。目的呢是指出历代圣徒与神亲密呃相交的经历，眺望编者当时。也就是四百五十年，公元前四百五十年前，人对神和殿之启目，主旨那信徒对神的感受。呃，我们知道圣经，呃，呃，诗篇是人对神的表达的一种感想，而其他的圣经呢，都是神对人在说话。我们今天要讨论呃作者的背景、历史背景，包括作者背景、编作的过程、诗篇和摩西五经的一个对比，还有诗篇的分类。这作者刚才提到了一些最早这个这个表格，大家能看得清吗？能看得见哈。这个表格就列了一些这个作家呃，作者。摩西写的九十和九十一篇两篇，那时代是公元前一千四百年的样子，最后的是公元前四百年的样子，所以总共历时达到一千年。呃，大卫写的诗是最多的，总共是一百五十篇，大卫写了七十二篇，呃，七十三篇，其中如果要是呃有有些推论的话，那还可以推，可以。最多可以达到七十六篇，后面是亚亚萨，然后所罗门，可拉后裔，这后面有他的年代，这些年代贝贝鲁前，可拉的后裔和贝鲁后，后面那个。后面问号是那是不清楚的，有些是不详的，写了五十多篇。后面那些也不是很
sure 的，很不很肯定的，啊，大致就这些作家。其中呃，其中可拉的后裔，呃，还有西曼、以探这些，实际都是呃立位人，都是立位人的后裔。他们呃，这个大卫他是圣经上记载了很多他。呃，作诗的那个呃经文，呃，作诗的那些佐证，大卫也呃建了诗班，他们这些呃可拉的后裔，还有西曼、以探，曾经都是诗班里的人，呃，大卫诗班里的，这些呃一百五十。一百五十那个篇圣经，它是分成呃五卷。我们可以看到一到四十一卷，呃一到四十一篇呢是第一卷，后面第二卷四四十二到七十二等等。头一卷呢主要是呃大卫、大卫和所罗门的诗，他是编者是大卫和所罗门，然后作者大部分都是大卫。然后，呃，卷二呢是西西家和约西亚，卷二、卷三都约西亚、约西亚。然后，呃，卷二有一部分是大卫的，其余的是别人的那个，他们是西西亚、呃西西家和约西亚编编辑的。然后后面卷四和卷五呢是那个以斯拉和尼西米编的。我们呃还可以看到他那个他是每一卷跟那个摩西五经是主题是有相对的，呃大家注意到他在每一卷的最后最后一一卷书都是以宋词来结束的，我们不妨看一遍四十一。十三节，我们我们大家一起来读吧。耶和华以色列的神，应当称颂的，从亘古直到永远。阿门。这是头一卷的结束，第二卷的结束同样是以呃颂赞来结束的，是在七十二篇。我们一起翻到七十二篇最后一节。十八节，那是呃后面还有几节。十八节，我们到最后我们一起读。新的耶和华以色列的神是应当称颂的，他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。然后最后那个。呃，不是，最后第三卷是八十九篇。第三卷的结束是在八十九篇，我们也一起读一下，增加一些印象。八十九篇五十二节，我们一起来。耶和华是应当称颂的，直到永远。阿门，阿门。一百零六篇，那第四卷，第四卷的结束一百零六。四
十八节最后一节，我们一起来。耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说阿门。你们要赞美耶和华。最后，呃，最后第五卷就是最后一一百五十天。这个是整个的。整个诗篇的一个结束，十分的壮观。我们一起来，呃，把这个整个这挺短的，也是六呃六节，我们一起来放松。你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的仓赞美他，要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大赞美他，要用脚声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他。击鼓跳舞赞美他，用弦的乐器嗯赞美他，用大响的赞他，用高声的话赞美他，凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。我们大家也能够体会到，就是最后这一章就是赞美的那个气氛是多么的多么的高，用那个各种的乐器。就跟我们唱呃歌曲的一个最后的这点，就达到一个最高峰的那种样子。呃，刚才我们提到那个呃，这个五五卷的编呃编辑是跟摩西五经的编辑是有呃主题上是有个呼应的。我们来看这个表格，卷一跟创世纪是有对应的一个关系。创世纪讲神对人所定的法规，而这个诗诗篇的卷一呢，就讲人的福乐在于遵命，都是这个法规命令这个方面。第二，第二卷呢，跟出埃及记，呃，呼应，呼应出埃及讲的是以色列人的得赎得救，那个卷二的主题呢，就是要义，就是，呃，信徒在。蒙难中，呃，得救，在在受苦呃苦难中蒙拯救。然后第三卷呢，又跟立位记来呼应。立位记呢是在神的圣所，呃，侍奉。这个卷三呢是，也是讲基督徒的，呃，在殿中来侍奉和蒙福。第四卷呢，又跟那个民数记对应。民数记讲的是以色列人在旷野，呃，基督徒的生活是有一个经过旷野的阶段。那个诗篇呢，是指那个基督徒的生活是也有这样的一个经历。最后呢，第五卷呢是跟那个呃生命记来呼应。生命记要讲那个律法，那个。卷五呢是，是神讲那神的道为基督徒的中心，所以那个我们再看这个大纲，这就是比较详细的把刚才那个大纲要再说呃讲解一下，也分成五个部分，第一呃在五卷，第一卷是讲世人的失败，第二卷讲世人的得赎，第三卷讲世人的敬拜。第四卷讲世人的安息，第五卷讲世人的灵粮。这
头一卷它又细分，这样的世人与人子就是一到八篇，九到十五篇是世人反对人子，十六到四十一篇是人子基督，然后这呃第一卷也是讲蒙福的人，第二卷呢又分成三个部分，讲以色列的失败，讲以色列的救主和以色列的救赎。第三卷呢，分成两部分：圣所与圣民，圣所与圣神。第四卷呢，又分成三个部分：世人切慕安息，世人预知安息，世人得享安息。第五卷呢，是灵命生活，圣圣言与生命，圣言与生活和圣言颂，就是整个这个一个呃结构上。的大纲，诗篇的分类有很多种分法。呃，一种分法是按照题言和结构分类。我们呃大致看一下，乐歌这里有是特为歌唱之用的，大家看得清吗？这上面字哈。诗歌呢，主要是呃题言为。为普通诗歌的有十四首，前头那个乐歌是赞美歌唱用的五十七首。第三个是训诲诗，是劝诫人免犯罪的有十三首。下面是金诗，是默想回忆的六首。祈祷诗是祈祷为重的五首。上行诗是致耶路撒冷朝呃朝圣用的十五首。颂赞诗是，呃，是以你们要赞美耶和华为首字的为五首，哀诗是提言为呃提提言为流离诗，记载逃难时苦难呃逃难在苦难苦境中的感受。字母诗是按希伯来字母次序写成的，这列了有十首。纪念诗是求神纪念。祈祷拯救的，呃，无题诗是导导论，嗯、呃，这个这个就大家看一下就好了。主要的分法就是还是按内容分，按内容分呢也也有很多很多的分法。这里呢，我们也是大致来先看一种，这是比较细的一个国事诗，是讨论国家大事的。咏史诗是歌咏以色列某某呃以以色列史的，君尊诗是呃写给君王的，专论神为王史，后面这还有更多，悔罪诗是为罪呃痛悔的，咒诅是咒诅敌人，然后哈哈利路亚诗是以哈利路亚为要字的。称谢时感谢的，哈利时是以哈利为自首的，也是赞美诗。弥赛亚诗是预言弥赛亚将来预呃预言耶稣基督的诗。自然诗是写呃论大自然创造的。敬拜诗是敬拜神为主题的，安慰诗安慰心灵为主题的。患难诗是患难中的呃呼求。圣言诗是。
专论神的圣言之重要提言时。好，我们再仔细的、稍微仔细的看看这里一些。呃，首先我们来看赞美诗，也就是说称谢诗。赞美诗的作者是呃因神的属性和作为而赞美耶和华，向他献上感谢。有些呢是表达个人的赞美，有些是表达集体的赞美。我们来看，呃，第八第八十篇，第八篇，我们来翻一下第八篇。第八篇是个人的赞美。我们。我们就读前四节，呃，前四节吧。我们读一下，就是体会一下他的赞美。一起来，请。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天，因天的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和不闭口无言。我观看你指头所造的天。并你所陈设的月亮星宿，便说人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟……嗯，再念一下第五节。呃，你要，你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀为为冠。好，我们时间关系，先就念了。这从我们看出来，这个大卫他可能在某一天晚上，他在那儿观看天，他就。赞美神有这样的一个感感动，所以我们那个顺便说一下，这些我们读这个圣诗，就是说这些感情是我们它是超越时代的，我们现在也有同样的感情赞美神，我们就是通过呃读这个诗篇，我们来学习怎样赞美和它产生一起产生这个赞美神的这样共鸣。我们再看一个集体赞美的例子，就是一百三十六篇。在这里，我们看到它这是一种起应的诗，就是说一部分读第一句，第二部分读呃前半句，第二部分读后半句。我们呃不妨来试一下，我们这部分人，就是这一部分，我们读前半句，这部分人读后半句，我们就读呃，读三节三节是好，我们就来体会这样的，我们请，你要。所以，呃，我们就呃，因为时间关系，我们就先读，就读读三句，就是让这也是给我们一个 example， 就是我们敬拜也可以用这样的敬拜方式，起应的方式来来敬拜。第二个类型是，呃呃，我们再看一下忏悔诗，忏悔诗是表达因犯罪而懊悔，诗人基本上说。神呐、啊，我犯了罪，对不起，请您原谅
像赞美诗一样，忏悔诗也有反映个人的忏悔，或者是，呃，敬拜集体的忏悔。他们认罪、表达悲伤，求神复，呃，求神施施施恩复兴他们。我们看一下诗篇的三十八篇。我们呃读一下一到四节，请大家一起读。耶和华，求你不要在怒中责备我，不要在烈怒惩罚我，因为你的剑射入我身，你的手压住我，因你的恼怒，我的肉已经完全，因我的罪过，我的骨头也不安宁。我的罪孽高过我的头，如同重担担担不起。我们再读一下二十一和二十二节。耶和华，求你不要抛弃我，我的神呐、啊，求你不要远离我，拯救我的主啊，求你快帮助我。这样，呃，同样跟赞美一样，这样，呃，这个诗歌，呃，大卫的诗也。教给我们怎样，当我们犯罪的时候，我们去祈求神，来赦免我们的罪。我们再看一个呃比较著名的、很著名的五十一篇，大卫的忏悔诗。我们一起来读十到十二节，请，请你为我造清洁的心。使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵，求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。好，下一面下面一种类型诗是智慧诗，智慧诗是呃对人生的一种观察。作者一般都不怎样阐述真理辩护，呃，就是简单的把它表述出来，没有进一步的阐述。他们通常呃从一个或多个方面来描写神以及我们与神的关系。呃，第一篇就是诗篇的第一篇就是一个智慧诗。讲的这个阐明这样一个道理，我们就读呃，哦，这个这个，反正前面我们就读呃两两节吧，第二节我们一起，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。这人是仿佛，呃，再再读最后一节吧。因因为耶和华知道一人的道路，恶人的道路是非。再呃，再看另外一个智慧书就是十四十四篇。
们读第一节和最后一节哈，第一节，愚顽的人心里说没有神，他们都是邪恶，行恶可憎恶的事，没有一个人行善。最后一节，但愿以色列的救恩从西安而出，耶和华就回他被掳的子民，那时雅各要快乐，以色列要欢喜。嗯，下一个类型是君王诗。君王诗的焦点是以色列的君王。这些诗通常描画君王是神管制以色列的特别代表，所高丽的仆人。呃，诗篇作者有时把君王刻画为神与大卫所立之约的继承者。君王忠于神，神便赐福给他和他的国。君王诗的例子是第二篇。读一下第七第七节。受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”就是这个君王也，也也预示嗯预预示了是我们主耶稣基督。而且第二呃，这个第二篇也被认为是加冕的诗，加冕诗有时。君王做王的时候，就就来读这首诗。另外一个例子是四十五篇。读六和七节，神呐、啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是政治的，你喜爱公义、恨恶、罪恶，所以神就是你的神，用喜乐高你，胜过高你的同伴，这是高某君王。下一个例子就是呃，下一种类型是弥赛亚诗。弥赛亚是指的就是耶稣基督。刚才我们读的第二首，实际指的就是，呃，耶稣基督。我们另外一个弥赛亚是是诗的例子是二十二篇，我们来看二十二篇。
我们再看那个下一个类型的诗是诅咒诗诅咒是呼吁神审判诗人的敌人诅咒像也是有时是个人的有时也是集体的我们看一下三十五篇我们读四到六节吧愿那慈母蒙羞受辱愿那谋害我的退后羞愧愿他们向风前的康有耶花的使者赶追他们愿他们的道路又暗又滑有耶花的使者追赶他们所以有些人可能疑惑就是为什么
基督的观念，耶稣为人子，耶稣为先知，耶稣为祭司，为耶稣为君王，为救主，为牧人，为磐石，为在外。诗篇就是非常丰富的，他讲了这个神学的这些教义，也从诗篇上能看出来，这些都有详细的经文，我们可以仔细查这个诗篇。而且诗篇也预，呃，预表了基督。刚才我们也读了一些预表基督的经文，呃，这里有个表，头一列是诗篇的，呃，呃，在哪哪篇诗篇后面预指，预指弥赛亚国王国度的建立，基督的人性被弃，复活好牧人被定救主，大人牧。牧长荣耀的王，存心顺服以至于死，被出卖，王之婚娶，以色列在弥赛亚国度里，卑微受苦，弥赛亚国度的建立，弥赛亚国度的，呃，建立，俗称大约的，大卫的约，被弃，还有君王与祭司同在，共在共在一身，被弃与被生。弥赛亚荣登宝座，所以就能看到。呃，刚才我们也看了一点弥赛亚的那个预表，这里更加详细的都列了出来。另外还讲了，嗯，这都是耶稣的生平，讲了耶稣的生平，从他的神性、永存、全能。神子降生，人性圣洁，热心先知，祭司受苦，被卖受死，被弃复活升天，再来为王得胜，这里都有呃讲。最后呢，呃，就圣经同样呃诗篇十分丰富，他也讲述了一些呃涉及讲了一些耶呃以色列的历史，从太古时期。神造天地，造人，洪水，犯呃犯世人犯罪，洪水，先祖时期亚伯拉罕、麦基、喜德、以撒、雅各、约瑟、雅各，下埃及、出埃及时期，在埃及受苦，摩西、亚伦，埃及的灾，出埃及过红海，摩西的歌，云柱火柱，呃，磐石出水，玛纳。米利巴的怨言，他被拉的火，可拉，呃，大坦亚比兰，众党之刑罚，在何烈山拜金牛犊，摩西的代祷，巴利，后面是漂流与征服时期。我们就不细看了，就是赤狮时期，还有这个列王时期、贝鲁时期、巡回时期，就整个他所涉及的这段历史，他都有，呃，都涉及到了很多，都涉及到了。所以作为总结，这个诗篇，它是呃是讲人向神的一个感想集。他让我们来体会有呃下面几点，一个是我们从这些诗篇中可以看出
诗篇的信息是积极与乐观的。伟大的作品不仅给人美美感，也给人一种安慰，以提高人生呃人生能力。诗篇能给人积极的鼓励，擦干人的眼泪，提高人的自尊与信念，给人勇奋勇向前的力量。这是诗篇。信息个人的生命观。第二，诗篇的中心是赞美与感谢。呃，今天讲到也讲到了感谢。诗篇是人心灵向神真善美的感应，诗里充满感谢、赞美基督得胜的心情。虽作者的环境恶劣，开始的时候低沉，但终因寻求神得到解脱之道。因此，诗篇有启发之作用，指导人生。三，诗篇的导向是光明的盼望。诗篇的作者用属灵的眼光看透万事，教世人在黑暗绝望中看到光明与希望。在山穷水尽疑无路时，他指出柳暗花明又一村。在叹息中，他教人在夜间歌唱。在绝望中指向天上光明之境，透过作者本人之经历，启迪人生信靠那管掌管万有的真神。诗篇最终的目的，这是第四第四点，我们能呃作为总结第四点，诗篇最终的目的是作者之见证，而诗篇全集则是一本见证如云集。这些见证激发读者有所感悟，因而丢弃万事，看作粪土，为的是得着见证神的荣耀。诗人要努力面前，这是诗篇最高的价值。它不是见证人心可念神的过程，而是见证那些遭到神的心灵所获得的安息和满足。所以，诗篇不是说教的典籍，它是表达人的心灵深处宗教的渴望。诗篇打破人的界限，把古今中外诗人的感情联系在一起，男女老幼、富贵贫贱、士农工商，冲破时间空间的范畴，敞开自己，是他。呃，因它像一面镜子，来表达我们的喜怒哀乐、悔罪、感恩、赞美、祷告、信靠。好，今天主日学就到这里，希望大家回去多看诗篇。好，我们默祷后散会。